0: Ahorita decir que quieres ser congresista en algún momento es una locura porque claro, te asocian con, con los congresistas actuales, no pero, pero tú no estás diciendo que quieres ser como ellos, tú ya estás diciendo que quieres ocupar el espacio. Hay un montón de cosas que son necesarias y un montón de espacios en donde la empresa privada tiene mucho por hacer. Y, y este mucho por hacer este, no, es, no está cubierto. No está cubierto a nivel mundial y mucho menos en Latinoamérica y claro que tampoco en el Perú casarte con el problema y no con la solución, entonces yo creo que finalmente si estás aportando a lo que quieres hacer, más o menos da igual desde qué ámbito lo hagas, hazlo desde el que más cómodo te sientas. Las cosas que he hecho siento que han sido como piedritas que he ido poniendo para cruzar un río que me han permitido llegar a donde estoy. En caso yo estuviera en situación de que mis órganos se puedan donar, la pregunta, por más de que mi DNI diga que yo quiero donar, la pregunta luego recae en mis familiares y ellos tienen que autorizar esto. Entonces, eso no tiene sentido, pues.
1: Bienvenidos a este episodio de Peruanos que Inspiran, espacio donde buscamos visibilizar a cada vez más peruanos que la rompen en lo que hacen y apuestan por el Perú. El día de hoy tengo el placer de presentarles a un gran amigo. Él es colíder de Familias en Hogar organización que construye hogares para familias peruanas desde 2008. También es el actual analista de Fundraising en Lucha, startup estudio que diseña y escala empresas en las que el planeta invertiría. Él es un economista motivado por asumir retos de cara al desarrollo social y económico del Perú. Con ustedes, el gran Javier Basadre.
0: Gracias, Gracias por, por tan linda y, y tan precisa descripción de, de lo que vengo haciendo hasta ahorita. Y... Y más que nada en tiempo reciente.
1: Y de hecho es interesante porque siempre que hago esta parte de la edición, algo que me, me da risa es que la gente como, como, ah, lo recibe así como con miedo, porque es como, ah, qué pomposo suena esto, o de repente que, hasta qué pretencioso, ¿no? Pero en realidad son, o sea, son etiquetas que, que llegan a la vida y qué chévere porque se han trabajado, ¿no? Pero fuera de eso, o sea, fuera de eso, ¿quién es Javier Basadre
0: yo agregaría a esto que es como una descripción más profesional, lo que hago también como voluntariado, que me lo tomo eh, bastante serio, por así decirlo, y le dedico, le dedico una buena parte de mi tiempo. Agregaría algo súper importante en mi vida, es el deporte, y, y de hecho es algo que me ha acompañado siempre. Entonces, últimamente me he afanado con las carreras de obstáculos, que es así lo que sale en American Ninja Warrior y estas cosas. Y, y le digo últimamente a mis amigos, como para que entiendan más o menos qué estoy haciendo, es como... Entreno, esto es guerra, ¿no? <risa> es los mismos jueguitos, pero en el medio corres kilómetros este, entre una estación y la otra y con un grado de dificultad ciertamente mayor, ¿no? Entonces, eso es con lo que estoy afanado últimamente. Y antes han sido otros deportes que siempre, que siempre he tratado de, de practicar.
1: Y de hecho, para que sepan, bueno, lo que comenté es de que Javier es un amigo mío, ya de hace algún tiempo, no muchos años, pero sí lo conozco ya hace hace poco. Y también a lo que yo le decía es que, por ejemplo, yo no soy una persona de mañanas para nada. Y él, él, este, corría a tabla, entonces yo le decía, ¿cómo es que tienes tipo, no sé, la disciplina o qué onda de, de levantarte pues, también temprano a veces? Porque claro, puedes ir moviendo horarios, ¿no? Pero igual es complicado y aparte el agua está fría. <risa> requiere cierta, cierta cantidad de disciplina y ahora te has metido a un deporte que, claro, tú le dices lo de guerra como para que se entienda, pero es bien fuerte.
0: Sí, mm. sí, sí, también requiere bastante exigencia. Y de hecho yo tampoco soy una persona de mañanas, me costaba muchísimo para la universidad y para el colegio siempre me costó. Demasiado levantarme temprano. Este, debo admitir que faltaba más clases de las que de las que debí. Eh, por ese motivo. Este, porque sí, se me hacía súper complicado. Pero más bien para el deporte, sí es uno de los factores que, que me deja de costar tanto, ¿no? Y creo que eso refleja que algo que es en todo ámbito de tu vida, que es que cuando algo te gusta, algo te apasiona, este, los, fa los factores externos quedan en un segundo plano, ¿no?
1: Completamente. Y. O sea, hay algo, algo que a mí naturalmente me... No sé, me surge como pregunta, en verdad no lo tenía, creo, muy pauteado de preguntarte. En el tema de este balance, ¿no? O sea, entre las cosas que haces y, y este tema del deporte. Porque sí siento que es bien complicado. O sea, hay gente que usualmente cuando ya terminas la universidad y te metes de lleno a trabajar, en tu caso que también estás en esta organización. Es como, o sea, ¿cómo balancear eso para que al final se equilibren los campos de tu vida? ¿no? Porque creo que es bien no sé, suele ser como una magia intentar ver cómo cuadrar.
0: y sí, de hecho es un, es un super problema eso, que yo un montón de la gente que, que lo sabe llevar bien, yo claro. creo que estoy en un punto medio y todavía tratando de encontrar el balance, pero por ejemplo a mí me sucedió cuando entré a la universidad, que estuvimos en, en, la, misma, en la misma universidad, eh, que yo siempre había entrenado eh, básquet en el colegio, una época jugué en un club, y era de hecho es el deporte que más me gusta jugar, ¿no? ver probablemente fútbol, pero jugar básquet, definitivamente, es en el que además me siento más capaz, entonces eso es como un, un golpe alego que, que aumenta el, el disfrute durante el deporte este, entonces entrando a la universidad inicialmente busqué estar en el equipo iba a entrenar, este, el primer verano incluso antes de empezar clases, ya estaba yendo, y, y súper bien, tenía una buena relación con el entrenador además nos llevamos bastante bien desde el inicio este pero los horarios se me hicieron imposibles. O sea, justamente por no ser una persona de mañanas, yo necesitaba dormir. Y la, los entrenamientos eran eh, después de clases, entre las 9 y las 11 de la noche, me acuerdo. Entonces, y como tres veces por semana. Y yo no pude sostener ese ritmo. Por eso digo, yo admiro a la gente que lo logra, incluso con selecciones nacionales. Y esto tengo amigos que han, que han sido parte y es totalmente este, algo para aplaudir, ¿no? A mí se me hizo muy complicado. En ese momento dejé el deporte que más me gustaba pero no quise dejar el deporte en su totalidad. Entonces busqué un deporte que de adaptara a mis tiempos y me di cuenta de que en ese sentido los deportes que practicas individualmente y no en equipo son mucho más fáciles de adaptar. Esa es una cosa que siempre he conversado con amigos también. Por ejemplo, en ese momento comencé a sí. entrenar box porque, claro, dejas de depender y, y tiene como que este sentido bonito de compartir el equipo, pero para cuando necesitas adaptar horarios es súper importante poder adaptarlos tú solo. Entonces, en este sentido, los deportes individuales te ayudan con eso, ¿no? El surf, que te puedes despertar a las 5 de la mañana si quieres, o 6, e irte un rato y no necesitas coordinar con otro. Puedes ir solo. O el box, que también yo lo hacía en una academia y iba a los horarios que, que están disponibles. Este, actualmente estoy correr también. Etcétera, ¿no? Entonces, esa es una forma de balancearlo. Pero también, creo que algo súper importante, y yo soy fanático de, de Kobe Bryant. Este, mm. Hace poco leí un, bueno, su libro este y y él contaba que se despertaba creo a las 4 de la mañana, y eso es algo famoso. Ha salido una película que se las recomiendo a todos en Netflix que se llama The Redeemed Team, que habla del equipo de básquet olímpico de Estados Unidos en el 2008. Y justo todos los del mismo equipo cuentan cómo lo sorprendía a ellos el horario de entrenamiento que tenía COVID. Era como, se despertaba a 4 de la mañana para poder entrenar antes del entrenamiento con el equipo. Este, y él además no lo hacía solo en, en temporada de competencia, sino que tenía una explicación detrás del balance con su vida personal y era que a él le gustaba pasar tiempo con sus hijas. Entonces decía, si yo me despierto a las 4 de la mañana, cuando ellas se despierten, yo les voy a estar haciendo el desayuno y ellas no van a saber que yo ya entrené y las puedo llevar al colegio. O qué". Y si yo este, en las noches sigo yo, si yo entrenando de noche, puedo haber ayudado, las puedo haber ayudado a ellas con las tareas durante el día y cosas así. no Entonces creo que finalmente... Si tú encuentras la manera de aprovechar las 24 horas del día, vas a lograr este, encontrar ese balance. ¿no? Y no solo con el deporte, sino con, en general, lo que te guste hacer.
1: Claro, y eso, o sea, agarro bastante eso que dices de lo que te gusta hacer, porque, por ejemplo, algo que también eh, caracteriza a Kobe es que él o sea descubrió qué cosa quería hacer, no que su pasión en este tema del deporte y todo eso. Y me parece que eso también te ayuda a motivarte a hacer las cosas, ¿no? Siento que es parte de encontrar esa magia de cómo, de cómo aprovechar las horas. Porque si finalmente alguna de las horas, alguna de las cosas que haces, como que no te llega a llamar tanto, te terminas devastando mentalmente y hace que todo lo demás arrastre. Y eso me, me lleva a algo que, que, que sí, o sea, como que me surgió para preguntar. Es el tema de, claro, tú has salido de la universidad hace ya algunos años, estás trabajando en una empresa que tiene propósito social, aparte de tener una ONG que tiene propósito social, y estás, tipo, haciendo tu tema de deportes, ¿no? La gente diría, ah, no, qué chévere que está haciendo esas cosas, que no sé qué, porque en realidad, o sea, creo que es, es algo que a la gente le gustaría hacer, pero, o sea, ¿qué puede haber habido detrás, o qué momentos crees que te llegaron a, a, a ahorita, ¿no? A esta estabilidad que, que has logrado, es, o sea, que parece que es muy lo que estás haciendo ahorita. Lo que hago actualmente y la forma
0: como he como organizado y armado mis actividades y, y al, las cosas a las que les dedico tiempo es un lujo y es un privilegio total. ¿Por qué? Porque yo puedo este, dedicar tiempo a estas, a estas actividades que tienen este propósito social este, porque de hecho tengo ciertas necesidades cubiertas que otros no, ¿no? Y me puedo como respaldar, no sé, actualmente vivo con mis papás o, o como... No sé, no tengo preocupaciones de, de sostener una carga familiar o cosas de ese tipo, que tal vez te hacen como sacrificar eh, en, ciertas, en cierta medida en algún momento, si es que mi contexto fuese distinto, este, esta visión de propósito, ¿no? Entonces, creo que de un lado es, tengo ese beneficio, este, y de otro lado es esta sensación que yo siempre he tenido desde, desde chico de querer retribuir estos privilegios que yo siento tener, ¿no? que definitivamente tengo, este. Es esa, esa sensación de, ok, yo arbitrariamente caí en el mundo, en, en este lugar, ¿no? Pero hay un montón de gente, de hecho la mayoría, que no ha tenido esa suerte. Entonces, esa sensación, que es algo que a mí me moviliza en todos los ámbitos, me hace, me hace este, llegar a esto, ¿no? Y, y respecto a, a cómo elegir tu tiempo o, o, o cómo elegir las actividades que haces, eh, hace, hace un tiempo ya vi una entrevista, no me acuerdo a quién, que decía como una regla de fuck yeah. Esa era la regla. Entonces, cuando te propongan hacer algo o cuando tú tengas la oportunidad de hacer algo o no, si eso no te genera un me muero ganas, entonces probablemente no le dediques tu tiempo o no, o no lo priorices, tal vez, ¿no? O sea, si es una obligación, dale, cúmplela. Pero si es una cosa opcional, agarra las cosas que verdaderamente digas esto es lo mío, por esto yo... este me voy a mover, ¿no? Verdaderamente me moviliza.
1: Completamente, y hablaste de este tema de, del privilegio y este, este como búsqueda de retribuir, y me parece súper chévere porque también en, en otras entrevistas que hemos tenido aquí en el, en el podcast han hablado de eso, ¿no? Como de, me parece un privilegio de por sí el poder hablar del propósito, poder hablar de, de hacer lo que yo quiero, porque, claro, creo que todos en alguna medida tenemos como obligaciones que cumplir, o sea, hay cosas que no a todos nos gustan, no sé, ir a pagar impuestos, hacer trámites o lo que sea, pero hay gente que la mayor parte de su tiempo le involucra en cosas que no le gusta porque, tiene, porque tiene necesidades económicas, familiares, etc., ¿no? Pero y que necesitan poder cumplir eso. Pero me parece súper chévere como de, claro, en alguna medida creo que todos podemos encontrar ese al menos pequeño espacio de ya que le voy a dedicar tiempo a esto para que luego de repente todo el tema de las obligaciones que tengo se vayan disminuyendo e ir incrementando eso que me gusta hacer, no Porque, por ejemplo, yo ahorita siento que estoy en una etapa de mi vida en la cual me considero muy privilegiada y que tengo muchas cosas, pero hace unos años no digo que no era privilegiada igual, pero quizás tenía más necesidades a nivel económico, tenía que también terminar varias cosas este, a, a nivel educativo, académico, lo que sea, que no me permitían tampoco poder desarrollar otras. Entonces era como que, un wow, qué horrible que tenga que tipo, trabajar, estudiar a la vez, tener más de un trabajo, y, ya la la, y, ya la la, y hacer mil cosas, pero qué chévere que luego ese trabajo haya hecho que ya ahora me pueda dedicar más a cosas que me gustan, ¿no? Porque siento que es como, ahí se va balanceando, digamos, en ese sentido, la, la vida. Yo
0: creo que tiene que ver mucho con lo que dices, es que es un tema de momentos, ¿no? Y los momentos en los que estás en la vida. Eh, yo ahorita, como te decía, claro, mientras que no tengo una carga familiar, porque esto también lo hemos conversado en conversaciones como amigos, ¿no? Como a los dos nos gustaría, no sé, formar una familia, este, tener hijos, etcétera, este... Entonces, claro, cuando comienzas a tener esas responsabilidades, también tus prioridades van a cambiar 100%. Ahorita, parte de, del lujo que me puedo dar es el de tomar mis decisiones en base a lo que verdaderamente siento que se alinea con lo que yo quiero, ¿no? Y yo siempre he visto, y creo que eso me ha llevado a donde estoy, respondiendo a tu pregunta anterior tal vez un poco, un poco más a detalle, lo que me ha llevado a donde estoy es que yo siempre he visto como mi plan de vida y las cosas que he hecho, siento que han sido como piedritas que he ido poniendo para cruzar un río que me han permitido llegar a donde estoy, ¿no? O sea, todo, no sé, en, en nuestro anterior trabajo donde nos conocimos, este, siento que las cosas que, que hice ahí, más lo que había hecho antes, se suma y se complementa para lo que hago ahora, y así ha sido siempre, ¿no? O sea, mi anterior trabajo, más, más, más lo que hago tal vez afuera, más este, el trabajo actual, se suma para lo siguiente y para lo siguiente y así, entonces... Siento que esa es la forma como veo ahorita las cosas y, y como siento también que estoy tranquilo por, por donde estoy ¿no? Y, y lo que hago.
1: Completamente, completamente. Porque, por ejemplo, en este camino que te decía, que, que tuve como que tener varios trabajos a la vez y X, habían cosas que a mí no me gustaban. O sea, como temas, por ejemplo, no sé, manejar, aunque no lo crean, el tema de manejar redes, editar, porque yo hace pff, mil años había había aprendido esos temas de Photoshop, Corel y, y algunos programas, ¿no? Y no me gustaba. Pero finalmente, por ejemplo, el tema de comunicar me gusta y eso ha hecho que pueda crear como este espacio, ¿no? Que si bien cada vez va mejorando, de a poquitos, espérenme, de a poquitos. Ahora ya estamos de manera, digamos, física. No, estamos grabando, así que vamos mejorando. Sí, me encanta el símbolo que has hecho con el tema del camino, ¿no? Este tema de las rocas, de cómo va formando. Y eso me lleva a preguntarte a lo que estás haciendo ahora. O sea, todas estas piedritas han llegado al Javier de este momento, del 2022, que está en una organización que también me parece súper chévere. O sea, una lucha en la que estás cambiando, y otra hogar, que también me, me, da, me da mucho gusto porque yo conozco la organización desde que tenía como el anterior nombre y veía lo que hacían que de hecho nunca pude ser parte de algunos voluntariados que tuvieron, y eso te lo tengo pendiente porque sí me gustaría. Pero para las personas que no conocen qué es Hogar, ¿qué es? Y luego nos cuentas cómo fue que entraste, ¿cuáles son las motivaciones que tienes dentro?
0: Yeah. Hogar es una organización sin fines de lucro, que desde el 2008, en respuesta al terremoto que hubo al sur de, del, del país, al sur de Lima, este, comenzó a construir casas, para las personas damnificadas. Y aunque quisiéramos pensar que nuestra tarea se completó o que, o que la necesidad se agotó esto no ha sucedido y 14 años después sigue existiendo muchas personas que necesitan aún ser este, respaldados por una organización dado que los recursos este, públicos no, no han logrado este, atenderlos. ¿no? Eh, entonces, la respuesta que se da desde hogar es la construcción de estos módulos que son llamados más que un módulo de emergencia o que una simple o que solo un, un, un lugar como para que ocupen la casa. Se le llama un hogar porque la característica principal y diferencial de la organización y que tenemos como algo central desde el principio, es el tener tres espacios dentro del módulo. Entonces esto le da a las familias la posibilidad de separar eh, el espacio de los padres, el espacio de los niños, o también este, ge genera muchas veces que el espacio al centro a veces se usa para, no sé, han habido familias que lo convierten en una tiendecita. Entonces, en muchos casos, este, eh, durante la pandemia, las familias que no pudieron salir al campo a trabajar porque al ser en Cañete y en, y en, y en Ica, este, la mayoría de personas salen y, y trabajan un jornal. Este, cuando no pudieron salir, por ejemplo, por la pandemia, convirtieron su casa en su herramienta de trabajo. Y esto también es algo súper importante, ¿no? Hay un impacto gigante en, en, en darle a una persona un espacio para vivir eh, de manera digna, por ejemplo, con el solo hecho de separarlos del piso. Eh, cuando una persona vive sin tener un piso eh, asentado o, o una, un espacio, de, una, un piso de madera, una plataforma que te separa del suelo, este, la cantidad de enfermedades y, de, y de, no sé, el, la diferencia en cuanto a temas sanitarios, es gigante, sin mencionar además este, los temas de, de temperatura y comodidad, ¿no? Entonces, esa es una tarea súper importante, súper bonita. Yo la primera vez que la conocí fue en el 2014, a fines del 2014. La primera vez que pude ir a construir fue a inicios del 2015 y desde ese momento yo me quedé también como tú, como enamorado de la organización y quería siempre estar como vinculado por momentos estaba como ayudada más por momentos eh, solamente los apoyaba no sé pues como que estaba atento y compartía sus publicaciones por ejemplo que lo digo como algo válido de cómo ayudar a, a una organización con la que te sientes identificado eh, y justamente hace poco eh, otro amigo en común contigo que ahorita lidera la organización me propuso hacer parte del staff y fue cuando ya realmente pude comenzar a ser parte del equipo de trabajo como central de la organización, ¿no? Eh, por mucho tiempo se ha, se ha sustentado principalmente con el trabajo con colegios. Eh, este año estamos tomando con más fuerza el trabajo con otras empresas para poder escalar a la organización porque en, en muchos años de trabajo hemos tenido un impacto súper bueno y queremos llevarlo este, como a un siguiente nivel, ¿no? Con, con las alianzas con más empresas.
1: Y me parece buenazo porque Claro, aquí hay dos cosas que quiero rescatar, o sea, uno, el tema de que hablaste de que, claro, no siempre podemos estar de lleno en alguna organización que nos gusta, claro. ¿no? Porque finalmente es un trabajo voluntario en este caso algo paralelo a las cosas que haces, y me parece chévere porque es como de, ah, ya era voluntario y luego, en verdad, no tuve tiempo, que a veces pasa y está bien, o sea, uno no se debe sentir mal porque no tiene tiempo para dedicarle a hacer voluntariado. Pero qué chévere es como de, ah, puedo ir compartiendo, porque ese tema de la difusión también es importante. O sea, y cada vez, que si hay algo con lo que identificas, que te identificas chévere, que lo compartas con otras personas. Eso es una cosa que quería rescatar. Y lo otro también, este tema de cuando ya dices, ah, ya, sí quiero comerme, o sea, porque a mí me gusta la frase esa de comerme el pleito ya, porque sí, es como, te comes el pleito y dices, no, ya, quiero invertirle más tiempo porque ya pertenecer al staff es de que le vas a dedicar una cantidad de horas, por una frecuencia, no es un evento específico al que vas a ir a ayudar, y ya, hasta ahí quedó, ¿no? hay ah, un pequeño paréntesis, <risa> que menciono que un amigo fue el que lo jaló, Aquí sí digo su nombre porque en este caso está, es parte del podcast. Pues si quieren ir a su episodio, se llama Lorenzo Ortiz Ceballos, está en la temporada 1. Y este, o sea, y qué chévere, ¿no? De que ahora ya pertenezcas como de, de lleno a la organización y que pueda ser parte de este, de este propósito. De hecho, debo confesar que yo no sabía cómo había comenzado. Sabía que había comenzado hace bastantes años, este, porque había también sido un voluntariado que habían promocionado en la universidad cuando yo estaba ahí. Y me parece increíble porque algo que, no sé si los demás, es, sí, creo que nunca lo he dicho acá ya, pero mi familia es de, de, también del sur, o sea, es de Ica en general, Pisco, Paracas, Ica. Y claro, en ese momento también surgieron muchas necesidades y qué lindo que hayan nacido con ese, con ese propósito, ¿no? de poder ayudar a poder construir estos hogares que, como dices, en realidad le brindan gran, este, calidad de vida no por este tema de las necesidades básicas que se van cubriendo, desde tan no, no, en verdad no tan sencillo, porque lo dijiste como algo más sencillo, pero es como salir del piso sí es súper importante, les ayuda a un montón de temas de salubridad. ¿Te está gustando el episodio? Recuerda que este proyecto no es nada sin tu apoyo. Por eso no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, dejar tu comentario, dejar tu like y seguirnos en tu plataforma de podcast favorito y también en Instagram. Ahí voy publicando historias.
0: Son ese tipo de cosas que eh, nosotros damos por sentado y no nos damos cuenta de cuánto verdaderamente pueden impactar en tantos ámbitos para una familia, ¿no? Entonces, eso es súper, súper importante. Y decía lo de, lo de compartir en redes, porque creo que muchas veces se critica o se, o se. es que está como mal visto esto de. ah, solo lo comparte. o tipo, no se ensuce las manos. Y es como. ya, ok, entiendo ese lado de. de no quedar en hacer la finta, pero también. Si tú le, o sea, si tú, ahorita a mí, siendo parte del staff de una organización, y estoy seguro que si tú le preguntas un montón, oye, ¿te ayuda que lo compartan? Ayuda un montón. O sea, felices de que compartan las cosas. Entonces, no, no, no es como algo también como secundario o, o que no valida tu interés por la causa, ¿no? Creo que, claro, ya si solamente queda en eso, o si tus actos en, en, en lo personal no tienen una consistencia con lo que estás tú diciendo que apoyas, ahí es distinto, ¿no? Como, como cuando no hay coherencia. Pero mientras seas coherente, creo que no hay problema con que una forma válida de hacer activismo o de, o de hacer también este, un apoyo a una causa social que te interesa es el hecho de compartir en redes, más aún en, en el tiempo en el que estamos ahorita, ¿no? Y que seguro va a ir incrementándose más y más la importancia y y el impacto que pueda tener esto que, que se pueda generar con con generar movimiento, generar este relevancia, agenda pública, es es potente.
1: Completamente. Y bueno, creo que no tiene mucha conexión. A veces soy buena entrevistadora y sé cómo conectar los temas, a veces no. <risa> este es un momento en el cual no sé cómo conectarlo, pero finalmente, o sea, quiero también saber un poco más de la parte en la que chambeas. O sea, porque es una organización que tiene un proyecto social. No no todos, o sea, primero que no existen muchas organizaciones que hagan eso. Y, y segundo que. Nada, en verdad quisiera que nos, que nos chismees, que nos cuentes qué es lo que hace una persona que ve fundraising en una organización como lucha.
0: Claro, ya. Yeah. Eh, la relación que yo le veo es el hecho de lo que te decía antes de la forma como yo veo las cosas de personalmente decidir el esto del faquia, yeah, ¿no? Esto de. Hacer las cosas por las que te mueres de ganas. Y ahí yo ahorita, justo hace poco, teníamos una reunión de estatus con el equipo y les decía, la semana pasada he estado de viaje en una ciudad increíble, eh, con mil cosas que hacer, pero cada vez que llegaba a, a, en la noche a, al lugar donde nos estábamos quedando, 11, 12, 1 de la mañana, me provocaba ver los mensajes para saber qué estaba pasando por el simple hecho y la satisfacción de, de oye, qué paja lo que se está generando, qué paja lo que está pasando, ¿no? Y ser parte de esta empresa este, también es algo que, que retribuye a mi propósito personal y que, que me, me moviliza verdaderamente. Entonces, claro, lo que hace lucha, como tú dijiste, y es como este mantra central que, ten, que tenemos, es el construir empresas en las que el planeta invertiría y es también algo que tiene como súper arraigado lo que tú decías de esta frase de comprarse el pleito, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que son necesarias y un montón de espacios en donde la empresa privada tiene mucho por hacer y, y este mucho por hacer este, no, es, no está cubierto. No está cubierto a nivel mundial y mucho menos en Latinoamérica y claro que tampoco en el Perú. Es en este espacio en donde se mueve lucha y es en el, en el espacio en donde conecta el negocio y el impacto. ¿no? En, en la intersección, así en, en esta partecita del medio, queda el trabajo de lucha, que es este, generar empresas donde no es que Claro, hay rentabilidad y de paso se hace esto, sino que esté entrelazado y que uno enriquezca al otro, ¿no? Y ese es el reto, ver que, que un negocio verdaderamente puede ser funcionable, puede ser escalable, puede ser este, algo atractivo para inversionistas sin sacrificar y más bien siendo alimentado y agregándole valor al, al área del negocio este, por, el, por lo que viene del impacto, ¿no? Entonces, mi trabajo como analista de fundraising es el relacionamiento con los inversionistas, el ver el tema legal, porque siempre estas cosas traen mucho, mucho legal detrás, este, captar nuevos fondos, estar atento a los concursos públicos que puedan existir, como por ejemplo eh, lo, que, lo que se hace desde ProInovate, eh, organizaciones que puedan brindar otros concursos en el país o, o concursos internacionales, fondos de Venture Capital que también son un jugador súper importante a nivel internacional y nacional cada vez más. Entonces, es este lugar medio extraño en el que se mueve un startup studio porque no, no es ni una aceleradora, ni un venture capital sino que es eh, una organización que desde el inicio acompaña a, y, y como co crea las empresas y también las acompaña hasta el final ¿no? y es como un aliado más que un aliado clave porque es un socio un inversionista en el proceso de, 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 esta, de esta organización y el el punto clave, o una de las cosas más importantes, que es lo que aumenta el ratio de éxito de las empresas que son fundadas como parte de un startup studio, es el hecho de generar comunidad, ¿no? Este, entonces, los conocimientos compartidos, el, el relacionamiento de una con la otra y estas sinergias que se van generando entre las empresas que son parte de la comunidad de Lucha, de Lucha este, son la mayor fortaleza, yo creo, como de la empresa y de, y de los que son parte, ¿no? Es súper enriquecedor, además, no ser parte solo de una empresa que, no sé, cómo su operación central está en vender un producto y en eso queda, sino ser parte de una empresa que funciona como centro de otras o soporte de otras que a la vez este, se relacionan entre sí, ¿no? Entonces, esta, esta generación de, de interrelaciones es súper entretenida, súper este, chévere y de, y de mucho aprendizaje.
1: Completamente, o sea, porque le ayudan a crear esta maquinaria que a veces las empresas no tienen para poder hacer que estas cosas pasen, ¿no? Porque una persona puede tener capital y las buenas intenciones, pero dice, en verdad, tipo, no tengo el tiempo, no, no, tengo, no tengo la capacidad para que algún equipo, uno de mis equipos le dedique tiempo a eso o a la medida que lo requeriría, ¿no? En todo caso, puedo apalancarme de una organización como Lucha para que me, para que me pueda ayudar a hacer esto. Y me parece súper chévere, de hecho, o sea, yo me pongo a pensar porque yo o sea cuando estaba con cuando trabajábamos con Javier hacíamos algo más o menos similar pero desde otro punto en una organización parecida y yo digo ese tipo de trabajo no existía en el pasado <ríe> es como o sea me parece súper raro imagínate a alguien no sé hace 20 años atrás que le digan que iban a existir organizaciones así y creo que la gente diría como de no no hay forma que una empresa se vaya a dedicar algo así no sé qué no y, y me lleva o sea como a preguntar ¿Tú te veías trabajando en esto? O sea, por ejemplo, cuando al, hace unos años, cuando estabas eligiendo tu carrera y decías, voy a trabajar en esto.
0: lo que dices de este cambio entre lo que había antes y lo que hay ahora, viene de este cambio en el paradigma mundial, ¿no? Y esto de querer hacerse responsable de las cosas. Cuando yo elegía mi carrera, tenía la duda entre ser economista o tal vez ser, ser este, no sé, politólogo, estudiar ciencias políticas, porque quería dedicarme siempre al ámbito de desarrollo y de, y de política pública, tal vez. Y iniciando la carrera de economía, pensaba que me iba a querer dedicar más al, al lado de, no sé, como... Por lo que tienes como concepto en la cabeza al iniciar, pensaba en, en macroeconomía y en cosas de ese tipo. Y ya dentro de la carrera me fui dando cuenta de que lo que me gustaba más era un lado más ejecutivo, más, más este, de acción. Entonces fui pasando más hacia, no sé, por ejemplo, una startup, luego hemos estado en una consultora donde trabajamos juntos, y actualmente en esta, en esta empresa que es un startup studio, y además tiene el componente, esto me olvidé de mencionarlo antes, un componente de movimiento súper importante, porque existen cosas que, que se hacen desde lucha, que no son eh, parte o iniciativa propia de ninguna de las empresas del portafolio, sino que surge porque simplemente consideramos que la empresa tiene un espacio en la sociedad en el que debe de también generar un movimiento y una conciencia pública. Este, entonces, por ejemplo, existe cuando se dio el caso del, del derrame de petróleo. Este, Lucha fue parte de la campaña de Recupero mi mar junto con, con Oceana eh, y actualmente Lucha está en una campaña de promover la donación de órganos y el cambio en una, en una ley, porque actualmente, digamos, yo hace poco hice el cambio en mi DNI para ser donante, pero en caso yo estuviera en situación de que mis órganos se puedan donar, la pregunta, por más de que mi DNI diga que yo quiero donar, la pregunta luego recae en mis familiares y ellos tienen que autorizar esto. Entonces eso no tiene sentido, pues porque están, la, la voluntad de, de la persona queda totalmente anulada por lo que luego vaya a decir la familia. Entonces más o menos da igual lo que dice en tu DNI. Mientras eso no se cambie, los, ratos de, los ratios de, de, de donaciones de órganos efectivas van a seguir siendo súper bajas. Eh, la, la situación en el Perú es dramática. Entonces también aprovecho el momento ¿no? como para para incentivar ese, ese cambio, este, y, y, y nada, eh, pienso que, que, que eso es, eso es en verdad súper importante.
1: Sí, y me encanta porque algo que, que está sucediendo es de que Javier intentaba buscar en su cabeza cuál era la pregunta inicial para poder enlazar, <risa> <risa> y esta pregunta, es, no, buenazo, buenazo lo que has comentado, ¿verdad? Este, o sea, que, que, que tiene que ver con el tema Pero justamente, y esto lo enlazo Es de, ¿te imaginabas bien Este tipo de, de temas? O sea, este tipo de, de chamba en lo que haces ahora
0: Cierto este Tal vez sí, pero más desde un lado público Que no descarto todavía De hecho me interesa mucho y siempre lo he dicho, este creo que hay una vergüenza también en ese lado muy, muy chistosa, no por, pero creo que es por el rechazo actual que hay a los representantes eh, eh, políticos, hay una vergüenza del lado de todos los que en algún momento hemos sentido esa tentación por, por el cargo público. Eh, no sé, cómo por ejemplo, ahorita decir que quieres ser congresista en algún momento es una locura porque, claro, te asocian con con los congresistas actuales, ¿no? Pero, pero tú no estás diciendo que quieres ser como ellos, tú estás diciendo que quieres ocupar el espacio. Pero bueno, entonces, este, sí, me imaginaba, me imaginaba, o tal vez trabajando en un ministerio o algo así, creo que va muy de la mano con otra cosa que siempre tengo presente, que es casarte con el problema y no con la solución. Entonces, yo creo que finalmente si estás aportando a lo que quieres hacer, más o menos da igual desde qué ámbito lo hagas, hazlo desde el que más cómodo te sientas si es que así quieres o o hazlo desde, desde donde sientes que tienes que estar, pero, pero es eso, cásate con, con el problema y no, no con la solución. ¿no? O sea, yo en algún momento pensaba, no, que las cosas, y sigo pensando, claro, la maquinaria del Estado, utilizada de manera correcta, tiene una potencia que ninguna empresa va a poder igualar, ninguna organización va a poder igualar. Entonces sigo pensando que, claro, si tú quieres hacer un impacto este, sólido, tal vez una de las mejores formas sea desde el sector público pero existen otras también, ¿no? Y eso fue lo que fui descubriendo tal vez a medida de que estudiaba y a medida de que iba encontrando mi espacio en el mundo laboral que, que llegué a donde estoy ahora, ¿no? Que me parece que junta mucho de lo que yo quiero hacer en un solo espacio.
1: Completamente. Y eso me ayuda a enlazar con algo que creo que ya lo he comentado en otros episodios, pero igual quiero resaltar. Es que tampoco está mal que no trabajes en una organización que tenga propósito social, si es que te gusta lo social. ¿Por qué? Totalmente. Claro, porque también aportas desde el lado corporativo, desde cualquier tipo de organización o empresa. O sea, por ejemplo, lo que me pasó a mí es de que la gente siempre me ha visto como en el ámbito social, está, estuvimos trabajando en esta consultora que veía este tipo de temas, y hubo mucho como, no sé si es juzgamiento la palabra ya, pero me sentí juzgada por varias personas, no solamente de, del entorno en el que estaba trabajando antes, sino también en general de familia y amigos que decían, ¿pero a ti no te gustaba lo social? ¿Por qué ahora estás como en la parte corporativa y no sé qué? Y yo es como, o sea, uno, ¿por qué tendrás que juzgar la decisión de alguien más de cambiarse de trabajo? Y dos, que no es la única forma de apoyar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en la organización que estoy ahorita, me llamó también mucho su propósito. Aparte que quería explorar nuevas partes en el, en el mundo laboral. Me gustó ese sentido de que trabajaban con empresas, pero también mucho con, con emprendedores, que es algo que a mí me... O sea, es parte bastante de mi, de mi propósito, para hacer las cosas más fáciles para ellos. No limitándose a la solución que tenían como empresa, sino que justamente en el área en la que yo estoy buscamos poder desarrollar nuevas cosas para que... Perdón por el cherry. Para que comprar y vender sea más sencillo para los diferentes negocios. Entonces... Es justamente eso, no comparte el problema. Yo que también quiero aportar desde cierta manera en la parte de, de los emprendedores, de los negocios, y lo puedo hacer también desde este lado, ¿no? Que es la parte más como como corporativa, digamos, y que no está mal. Pero totalmente. Totalmente. Muchas veces como, ah,
0: este, vendió su propósito o, o lo dejó de lado. Pero yo creo que siempre, si mantienes esto como una, una estrella guía o, un, o una cosa que que tienes como referencia para todas tus acciones y creo que eso es lo importante, ¿no? Y esto enlaza a lo que me preguntabas antes también entre eh, cosas que hago en mi tiempo libre y cosas que hago en mi trabajo. Si tienes algo como centro y como, no sé, como una guía en tu vida, más o menos desde el espacio en el que te encuentres vas a saber cómo llevarlo hacia eso, ¿no? Entonces creo que, que no hay problema con eso.
1: Buenazo. Y sabes, hemos hablado por un montón de cosas y creo que el tiempo se nos ha ido súper rápido, a veces, a veces se, se me va, perdonen. Pero ya estamos llegando a esta, a esta parte final del episodio de hoy. Y bueno, tenemos la pregunta de la temporada. Que en temporadas pasadas ha sido sobre el tema de la empatía, ha sido so, sobre el tema de, de la parte también de, como del mundo laboral o profesional. Y esta vez vamos más como algo, no sé si motivacional o inspiracional, pero la pregunta de esta temporada es, ¿Qué le dirías a tu yo de 10 años? O sea, tú cuando tenías 10 años, el Javier de 10 años, ¿tú qué consejo le darías? Si conoces alguna marca que quiera aliarse con este proyecto, no dudes en escribirme. Y también, si quieres aportar yapeando, puedes hacerlo al 941-997-865.
0: Una cosa que, que a los 10 años era mi tarea principal por aprender y que hasta ahora sigue siendo una de las cosas que más me... me me queda como cuenta pendiente, por más que claramente en estos 15 años desde los 10 han habido amplias mejoras, este, pero en ese momento creo que era lo que más necesitaba, necesitaba escuchar y que creo me, me habría ayudado o me ayudó porque sí hubo gente que me lo dijo, este, a llegar a donde estoy ahora, ¿no? Creo que el poner un freno en el momento correcto es algo súper importante y el escuchar a los demás es algo que ahora un montón o pienso que hago un montón, este, pero en ese momento cero, de chico cero. Entonces creo que son dos cosas súper valiosas y que especialmente en las personas que como tú o como yo estamos como muy abocados al hacer y al movilizarnos y, y actuar y ejecutar, etc. El, el saber poner un freno, observar el panorama, reflexionar un rato antes de seguir actuando y escuchar y lograr este, sacar lo mejor de, de, de todo lo que te rodea, de todas las personas, de cada opinión, etcétera, este, es algo
1: importantísimo. Buenísimo. Sí, de hecho, decías el tema de escuchar a los demás, y creo que, que yo es algo sea, que me cuesta, me cuesta bastante porque soy muy testaruda y terca, pero buenos consejos. Y también el tema de frenar, ¿no? No porque has comenzado algo, hay este tipo de estigma de no, si comienzas a terminarlo. O sea, sí. Porque la perseverancia es un gran valor. Pero también hasta qué punto, ¿no? Si de repente ya sabes que no es lo tuyo, se puede virar. Si sabes que de repente no te hace bien, puedes virar. Bueno, y yendo a esta parte del cierre, digamos, del espacio, quiero agradecerte a ti, Javier, por, por todo lo que nos has contado, aquí por también... Ha sido súper, digamos, y que haya sido una conversación súper así transversal. Me parece súper chévere la vida que nos has dado. También quiero agradecer a todos los que nos han escuchado hasta este momento. Y ya para una parte del Cherry, no se olviden que subimos episodios semana a semana y también tenemos todas las temporadas anteriores. Así que ya solamente para terminar y también para que nos comentes tus, tus, las redes que quisieras que sigamos, Nada, te doy el pase, Javier, para que nos comentes algo que quisieras dejarnos, algo que, con lo que quisieras terminar o cerrar esto, y no te olvides de las redes para que también te podamos seguir.
0: Principalmente de, de estas dos cosas a las que les dedico la mayor parte de mi, de mi tiempo actualmente, que es las redes de hogar, este, me parece que estamos en Instagram y Facebook como hogar.pe,
1: o hogar-pe,
0: no estoy 100% seguro, ahí me van a, me van a, matar entonces, a Yo
1: dejo las redes también por ahí abajo para que Perfecto.
0: Y este, las redes de lucha, que también en Instagram estamos como Lucha o Mo, Lucha la Movimiento, me parece. Eh, y también, como parte de la campaña que les mencionaba de, de este, donación de órganos, que entren a, a la web y este, suscriban esto, esto que es súper importante que les mencionaba, ¿no?
1: Buenas, Javier, muchas muchas gracias, ahí ya se no se olviden de seguir las, las redes de hogar y de lucha, yo también las voy a estar poniendo en el link de la descripción de YouTube si nos están escuchando por ahí, también voy a tallarlo en Spotify y si es que de repente están escuchando un pequeño extracto por Instagram también lo voy a estar poniendo. Así que nada, te quiero agradecer un montón Javier por este espacio, a todos los que nos han escuchado y nos vamos viendo en un siguiente episodio. Espero te haya gustado el episodio, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y darle like y suscribirte a este canal.